0: Lioba, le podcast de Femme Prod, porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020. Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes, à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Dans la saison 2, mise à nu, je vais m'intéresser à Chloé, la fondatrice de Femme Prod. À travers huit épisodes d'une quinzaine de minutes, je vais l'accompagner pour qu'elle se raconte. Car là où les femmes, toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur expérience. Mise à nu, épisode 1, mais qui es-tu Chloé
1: Bonjour Chloé, Merci. coucou Sophie, Merci. comment tu vas Je vais bien et toi Ça va,
0: super. Alors Chloé, c'est toi qui a créé l'ASBL Femme Prod. Mm-hmm. Et euh, aujourd'hui dans ce podcast, la saison 2 du podcast Femme Prod, on a décidé de s'intéresser à toi. Oui. <rire> Alors, est-ce que tu peux euh, peut-être me dire qui tu es Qui est Chloé
1: une question très vaste. Alors, qui suis-je euh, ben je suis. Ça me fait penser à ces questions que les nanas du podcast Kif ta race posent au tout début. Et elles demandent aux personnes de se définir au niveau de, enfin, racialement en fait. De Et se te, situer. Ouais, ouais, exactement, de se situer. Et je trouve que c'est un exercice très confrontant parfois. En tout cas, pour certains invités, on, on le fait jamais. Euh, bah donc je vais essayer de faire l'exercice comme ça. Donc je suis une femme blanche, <rire> donc forcément avec quelques privilèges. J'ai 31 ans, euh, je suis belge. Euh, j'ai habité la plupart du temps en Belgique, mais j'ai un peu bourlingué. J'ai habité un petit peu à Londres et un peu en Australie. J'ai fait des études de communication, euh, j'ai travaillé un petit peu dans le cinéma et là je me lance dans la réalisation euh, d'un documentaire qui après m'amène à la fondation d'une association D'accord. voilà et où est-ce que tu as grandi Chloé j'ai grandi à Montigny-le-Tilleul donc je suis Carolo <rire> et ça, ça fait quoi d'être Carolo <rire> <rire> ça fait quoi d'être Carolo ça va tout va bien
0: <rire> les souvenirs tout ça de
1: oui beaucoup plein de souvenirs euh, on a toujours un peu comme image Charleroi, la ville. Après, moi, j'étais vraiment un peu excentrée, donc dans les campagnes, euh, les campagnes de Montignyptiol. Euh, et puis ma maman est ardennaise. Et donc, euh, j'ai beaucoup, euh, moi, j'ai beaucoup passé de temps avec mes cousins, euh, parce que j'avais beaucoup de cousins, très peu de cousines, euh, dans les Ardennes. Mmh. Et donc, j'ai été quand même assez bien baignée de nature dans ma, dans mon enfance. D'accord. Et
0: donc, euh, tu te construis plus dans la nature que dans la ville. Et tu as euh, autour de toi bah, pas mal de cousins. Euh, voilà. Est-ce que tu as des, des modèles, des référents, des personnes qui, que tu admires
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Je ne pense pas avoir eu vraiment, quand j'étais enfant, de, de, de personnes, de modèles auxquels je me référais. Bon, j'ai, j'ai grandi dans les années enfin j'étais adolescente dans les années 90 donc vraiment c'est ces c'est périodes euh, un peu MTV, beaucoup de clips et donc beaucoup d'artistes euh, de la musique et donc un peu c'est, quand tu me parles de modèles, je pense enfin, je pense directement à ça bizarrement. Euh, T'as des noms <rire> j'écoutais beaucoup de R&B j'écoutais, j'écoutais Britney Spears les Destiny Et Child bien. j'ai grandi avec ça en fait j'ai grandi avec ça euh, Jennifer Lopez euh, alors je dirais pas que c'était des modèles mais malgré tout c'est quand même toute un toute une culture musicale dans le, tu vois qui fait que par contre j'ai toujours été très garçon manqué. Ah, garçon
0: manqué, c'est, ouais, quoi, garçon c'est manqué quoi garçon
1: manqué J'étais pas en tout cas euh, cette petite fille euh, girly. J'ai beaucoup porté des salopettes, j'adorais ça. Euh, j'étais pas... Je, je me rappelle très bien, et ça ce souvenir est très marquant, mon père nous avait offert à ma petite sœur et moi une veste pour l'hiver. On était toutes les deux en primaire, moi j'étais sur la fin du primaire, euh, cinquième, sixième, dans ces eaux-là. Et il nous avait offert toutes les deux une, une veste. Et ma sœur avait une petite veste euh, molletonnée, comme ça, euh, mauve. Euh, que j'adorais, que je trouvais très très belle. Et moi, il m'avait offert un manteau rose. Et je la détestais. Et j'avais une autre veste plus, plus vieille, qui était bleue, marine, euh, déchirée. Elle était un peu cassée. C'est sans doute la raison pour laquelle il nous en offrait des nouvelles. Et, euh, et je ne l'ai jamais mise, là, sa nouvelle veste. <rire> Je pense qu'il n'était pas content, mais j'aimais pas, j'aimais pas ses côtés. Euh, je sais pas, j'ai pas, je, je rentrais pas dans ces euh, dans ces codes plus filles. Euh, moi, j'aimais bien les jeux de garçons. comme je te disais, j'avais beaucoup de cousins euh, et donc euh, on jouait au foot avec eux, on jouait. Euh, c'était euh, c'était beaucoup plus, euh, ouais, je sais pas. Après à la, à la rentrée, euh, rentrée euh, euh, du secondaire, etc. J'ai commencé. Euh, un peu plus adopter ses codes en fait, et puis bon, ton corps change aussi en tant que fille. Mais par exemple, j'ai jamais eu beaucoup de poitrine, moi. J'ai toujours eu une, j'étais t- toujours très plate, et donc, euh... et donc, je sais pas, tout ça, tout ça me faisait, enfin, je me sentais pas forcément femme, ou en tout cas que plus tard, et donc, euh... et, et à, à l'adolescence, coup,
0: oui. et tu as eu tes premières règles. Ah oui, <rire> oui. Et oui, ça s'est passé comment?
1: Ça s'est passé comment, mes premières règles Alors, figure-toi que je m'en rappelle très bien, parce que j'ai eu mes premières règles le jour de, des attentats du 11 septembre. Donc, jour de sang, jour de sang dans ma culotte aussi. Wow. Et euh, mes parents étaient séparés à l'époque, et je me rappelle très bien que ma mère est venue à la maison, mes parents habitaient, même s'ils étaient séparés, habitaient pas très loin l'un de l'autre. Et euh, ma maman, je pense, était venue nous apporter des affaires, un truc qu'on avait oublié. Et je lui ai dit, sur le pas de la porte, je lui ai dit « Maman, je pense que j'ai mes règles ». Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Bienvenue dans le club des femmes <rire> ». <rire> et donc, euh, donc, voilà, ça s'est passé ce jour-là. Et donc, c'était un peu embêtant parce que j'étais chez moi, chez mon père, avec ma belle-mère. Et donc, c'était embêtant pour moi d'en parler avec, euh, bah forcément, mon père, c'est très gênant, avec ma belle-mère aussi... Et donc, c'était un peu... Je ne savais pas trop quoi faire parce que je n'avais pas, euh, pas forcément le matériel. pour. Mmh. Et donc, je l'ai dit à ma mère et je ne sais plus vraiment... J'ai oublié les détails. Mais c'est vrai que j'étais dans cette situation, je ne savais pas trop comment me débrouiller, en fait. C'est ça. Et donc, bienvenue dans le
0: club des femmes. Oui. <rire> euh, ça t'a fait quoi, ce fameux club des femmes Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu, tu t'es dit, ben voilà, il y a un truc qui a changé, il y
1: a un déclic, il y a quelque chose... Pas forcément, euh... j'ai pas trop le souvenir de ça, j'ai pas trop le souvenir de ça, euh... non, je, je. évidemment je constatais que ben là, pour le coup il y avait des changements dans mon corps, mais je, ça j'ai, j'ai l'impression qu'en fait à la maison, maman nous a toujours plutôt parlé de ça de manière décontractée, décomplexée. Et, euh, et donc j'avais, j'étais pas dans de l'appréhension tu vois, je pense que ça, ça a vachement aidé en fait mm-hmm. J'ai, euh, bon, c'était toujours aussi un peu avec de la maladresse euh, la manière dont on, dont on parlait de ça avec elle mais euh, en tout cas dans la manière dont elle nous parlait de ça, mais elle nous en parlait ça avait le mérite quand même tu vois, elle posait des mots là-dessus et, euh, et je trouve avec le recul qu'elle a v- vraiment bien fait son boulot au final et puis je trouve que l'école aussi j'avais, enfin euh, je veux dire même si euh, je trouve que tout ce qui a trait à l'éducation sexuelle, ce n'est pas vraiment au point, en tout cas dans l'école où moi j'ai été, euh, parce que j'étais dans une école catholique, et euh, voilà, je trouve qu'on a eu une journée cœur-corps-esprit euh, sur six années de secondaire. voilà. Mais euh, pour ce qui était des règles quand même, les copines peut-être, tout ça a aidé. Je trouve que le contexte, moi, et l'environnement dans lequel euh, ça m'est arrivé... Euh, c'était quand même assez favorable à ce que je le vive bien. Et donc je, j'étais quand même assez consciente et ça n'est pas, je ne tombais pas des nues, tu vois. J'avais quand même beaucoup de clés de compréhension de ce qui m'arrivait.
0: Ok. Et donc, euh, Chloé, dans le Club des Femmes, elle grandit, euh, tu, f- tu fais tes études. Et, euh, et toi, tu as pas mal bossé dans un certain milieu, le milieu de l'organisation d'événements, du stand-up et ouais. aussi du cinéma. oui. Et euh, qu'est-ce que ça
1: t'a apporté, ces expériences-là Alors, euh, ça m'a apporté. Alors, j'ai... d'abord, moi, j'ai énormément aimé le... le fait de travailler. Les études, ça a toujours été. J'ai jamais été vraiment bonne élève. Euh, ça a toujours été un peu euh, ras des paquerettes, euh, les... les notes, etc. J'ai toujours été une grande bosseuse, par contre, ça, je pense que ça m'a toujours sauvée. Euh, mais donc j'ai aimé en fait le, le milieu du travail parce que t'es quand même dans une autre logique. C'est moins de théorie, c'est plus de pratique et le terrain, moi j'ai toujours vraiment aimé ça. Je suis quelqu'un de très pragmatique donc ça c'est vraiment un truc qui me, qui me plaît. Euh, mais par contre j'ai toujours eu ce problème avec la hiérarchie <rire> assez fort, très vite. Et donc je pense que j'ai toujours euh, eu cette, ce côté très... Euh, ça me plaisait parce qu'il y avait, y avait du terrain, il y avait de tout ça, c'était très positif. D'un autre côté, j'étais quand même toujours un peu bridée dans les initiatives que je voulais prendre, etc. Parce que quand tu travailles pour un patron ou pour une structure, forcément, ça implique des règles. Et moi, ça, j'avais toujours un peu du mal. Donc, c'est vrai que quand j'ai travaillé chez Kings of Comedy, à la fin, ça me pesait un peu euh, parce que tu peux pas t'es pas libre à 1000%. Et pourtant, on me laissait quand même assez bien de liberté. Euh, je prenais quand même assez bien d'initiative. Et il y avait de la place pour ça. Mais malgré tout, tu réfères quand même toujours souvent à quelqu'un. Après, ça a été une très bonne école euh, parce que je, je me suis fait pas mal d'armes là-bas. Euh, Mais c'est pour ça que j'ai quitté Kings of Comedy et c'est pour ça que je me suis dirigée en tant que freelance dans le cinéma. Parce que là, il y a quand même moins cette. cette, euh, Ça me pesait moins le fait de travailler ponctuellement, pas en plus pour des sociétés de production, mais pour des directeurs de prod qui m'engageaient sur des missions de tournage. Donc tu étais
0: plus libre de t'organiser toi et de faire le boulot de ton côté.
1: C'est ça, en plus, c'est vraiment. euh, On te demande d'être hyper autonome sur ce genre de de boulot, quoi, tu vois. Donc as vraiment une plus grande liberté. Et puis, surtout, c'est, c'est, c'est de courte durée. Donc, tu fais un tournage avec la préparation et la finition. Euh, t'en as pour euh, au grand maxi mois. Et puis, tu changes. Donc, tu vois, si mm-hmm. ton rapport avec ton patron ou ton directeur de prod, c'est moyen, c'est rien. Après, ta mission, c'est fini. Et, euh, et puis, tu vois, donc ça, déjà, je trouvais que c'était quelque chose qui me correspondait déjà mieux. Euh, mais encore des petites frustrations malgré tout. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit « Ok, eh bien, écoute, vas-y, fais c'est ton le... propre projet. Quoi. » C'est quoi
0: ces frustrations qui font que tout d'un coup, tu te dis « Bon, le cinéma, euh, voilà
1: c'est bien d'être dans la prod, mais... Euh... » Ouais, et eh bien déjà d'abord, la prod, euh, c'était tout ce qui touchait aux chiffres euh, et aux sous. Et ça, ça a commencé à, un peu à me gaver euh, pour tout ce qui est en plus en tant que dans, la, dans le département production t'es un peu le, t'es un peu la personne qui doit frustrer les autres à dire je te restreins au niveau de ton budget là 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 et, euh, et ça c'est compliqué quand tu vois qu'il y a un beau projet qu'il y a plein de choses d'idées ça ça, ça déjà ça me dérangeait un peu euh, ce côté production ça voilà j'aimais bien l'ambiance et l'énergie de du tournage, en fait, mmh. du plateau. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui m'a décidé aussi, de me dire, OK, dirige-toi vers un autre métier du cinéma, pas la prod, mais plutôt mise en scène, réalisation, etc. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, euh, et puis l'envie aussi de... de, de fin, ce dernier tournage que j'ai fait, le, ce dernier film, c'était, c'était beaucoup trop... Euh, c'était très stressant. Très, très stressant. Et en fait, l'envie d'avoir un rythme quand même peut-être plus... Euh, les tournages, c'est très intense. Tu mets vraiment ta vie entre parenthèses. Tu, tu, tu as peu de, de, de... Enfin, moi, je, je, je mettais vraiment tout de côté. Quoi. Amis, famille, même un peu ta routine au niveau de ton sport et tout ça. C'est chiant. Et là, en fait, tu n'as plus le temps pour toi du tout. C'est ça. Et et ça c'est la ça, ça a... priorité
0: au, au tournage. quoi.
1: C'est ça. Et donc, c'était vraiment ça aussi. Une envie de, donc, de quitter la production et tout ce qui est chiffre et tout. Et euh, une envie d'avoir un rythme quand même beaucoup plus euh, soft, en fait. Plus équilibré. Ouais.
0: Ok. Et puis, bon, il bah, y avait quand même aussi peut-être un projet personnel ou en tout cas une idée qui commençait à, à se former euh, dans ta tête. Oui. Euh, tu peux peut-être juste nous en dire un petit mot. Oui. Bon, même si on ne va pas rentrer dans cet épisode-là euh, dessus, mais euh, c'était ouais. quoi cette idée qui tout d'un coup t'a fait sortir de ce poste euh, de production
1: Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps que euh, j'écrivais. Ça faisait longtemps que j'écrivais et je ne savais pas du tout quelle forme allait prendre ce projet, en fait. Et, euh, et Effectivement, dans ma vie personnelle, j'avais vécu ces problèmes en lien avec l'arrêt de ma pilule et j'avais envie d'en parler. D'une manière ou d'une autre, c'était quelque chose qui me touchait. Après, à travers l'écriture, je trouvais que c'était difficile d'apporter un peu de... de je ne vais pas dire de la poésie, mais... Tu sais, c'était, c'était, c'était très factuel, en fait, ce qui m'était arrivé. Mmh. Et, euh, et j'aurais pu, je pense, hein, en maniant bien les mots, je pense que tout à fait, j'aurais pu y arriver. Mais, en fait, de par mon parcours et de par le fait que j'avais eu ces expériences dans le cinéma et ces contacts aussi, et d'être aussi dans une ère de l'image et de moi-même, consommer assez bien le documentaire et d'y être très, très sensible aussi... D'avoir eu des beaux déclics en fait en regardant des des chouettes docu, je me suis dit, ben peut-être que ça c'est la voie que tu dois prendre pour passer ce message. En tout cas, c'est quelques bribes de mots que tu écris par-ci par-là. Il faudrait essayer d'assembler tout ça et de voir comment tu peux le le mettre en en image en fait. Et ça, c'est la petite graine de Flower of Life. C'est ça. Qu'on va garder euh,
0: précieusement pour la suite. Oui. Merci
1: Chloé. Merci Sophie.
0: Interview réalisée et montée par Sophie Hustings. Musique et voix originale de Lioba. Un grand merci à Radio Campus pour l'enregistrement studio.